0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Na, hören Sie es schon Summen? Darum geht nämlich heute in unserer 22. Hörmalfolge. Wir sind zu Besuch bei Wilfried Merz und seinen Bienen. In Dienetal. Und was Bienen eigentlich für ein abgefahrenes Völkchen sind, wie sie leben, wie Honig entsteht und was wir selbst tun können, um Wildbienen zu erhalten, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß!
2: Zu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit und diese Biene, die ich mag. Mein,
1: Ich sitze hier gemeinsam mit Wilfried Merz in seinem Büro in Dienetal mit einem wunderschönen Ausblick auf den grünen Garten, in den wir gleich auch schlendern werden und Wilfried sitzt mir hier gegenüber mit einem schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck, keine Zeit, ich muss zu meinen Bienen, in der Mitte thront auch eine solche, mit einem Honigtopf daneben, auf dem steht Honig vom Dorf und das ist ja auch der Name deiner Imkerei und genau deshalb sind wir heute auch hier. Wilfried, für alle, die dich nicht kennen, wäre es wunderbar, wenn du dich einfach ganz kurz mal vorstellen würdest.
3: Ja, hallo. Schön, dass du Interesse an unseren Bienen und der Imkerei hast. Und ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin Wilfried Merz, geboren 1954, verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und fünf Enkelkinder.
1: Am 20. Mai war Weltbienentag, der ja jedes Jahr darauf aufmerksam machen soll, dass die Wildbienen auch hier bei uns in Deutschland bedroht sind. Wilfried, vielleicht kannst du kurz erklären, wie du überhaupt zur Imkerei gekommen bist und wie lange du das schon machst.
3: Ich bin eigentlich schon mein Leben lang sehr interessiert Und wir haben mit meinem Sohn und ich, wir haben in Holzhausen ein Haus gebaut und haben viel zusammengearbeitet und das hat auch alles sehr gut harmoniert. Und da sagt wir, irgendwas müssen wir dann anschließend gemeinsam machen. Und da haben wir uns halt entschieden, weil wir auch beide Interesse an Bienen hatten, uns das mal anzuschauen. Und äh, da bin ich dann wie folgt vorgegangen. Ich habe mich äh, informiert bei einem örtlichen Imkerverein und die richten ja turnusmäßig Stammtische aus, was momentan auch gar nicht geht, aber das war zu dieser Zeit, das war im Jahre 2011 oder 2010. Und da habe ich mal an so einem Stammtisch teilgenommen und habe auch einen Imker kennengelernt, dass der das schon 30, 40 Jahre macht. Und der hat mir angeboten, dass ich mal zu ihm kommen kann und mir das mal anschauen, weil äh, die reine Theorie ist nicht für diesen für dieses Hobby eigentlich ausreichend, sondern man muss halt mal vor Ort sein und sich das ganze Leben und überhaupt die Arbeitsweise der Imkerei und der Bienen sich mal äh, anzuschauen.
1: Wie lange machst du das jetzt schon mit der Imkerei?
3: Das mache ich jetzt schon zwei, seit äh, 2010. Also ich bin noch, ich werde noch geführt unter Jungimker. <lacht>
1: Das klingt gut. Ja, ja. Was fasziniert dich denn besonders an diesem Hobby und auch an den Bienen selbst?
3: Ja, das ist eigentlich das äh, Natürliche und die, die Vielseitigkeit. Also ich mache das ja jetzt schon elf Jahre und das kann sagen. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich da in so einen Bienenstock reinschaue, dann erlebe ich ganz was Neues, was ich noch gar nicht äh, in dieser ganzen Zeit, wo ich es mache, gesehen habe oder sehe. Und das fasziniert mich halt, die Natur und die, das, die, die Lebensweise dieser einzigartigen Insekte der Biene.
1: Und in diese einzigartige Lebensweise, da tauchen wir gleich ein bisschen gemeinsam ein, Wilfried. Und bis dahin hören wir ein bisschen Musik. Und zwar von Lena, die singt Free Like a Bee. Viel Spaß!
4: Cause I'm free,
1: has a bee flying
4: over the trees. And all the summertime boys are all looking at me. And the world keeps a to the sound. Of my heart going mm -mm -mm. And this is only the start, uh huh
1: Peter Song, oder? Das ist an diesem wunderschönen Sonntag das perfekte Lied für uns. Wilfried, du bist einer von 160.000 Imkern in Deutschland, in dem Fall Jungimker, das muss betont werden, die etwa 1,1 Millionen Bienenvölker haben. Eine wahnsinnig große Zahl. Und die deutschen Imker, die zählen auch mit ihren Bienen zusammen tatsächlich zu den fleißigsten auf der Welt. Ich habe noch eine schöne Zahl gefunden, nämlich jene, dass die Bienen für 500 Gramm Honig rund 40.000 Mal ausfliegen müssen und dabei eine Flugstrecke von rund 120.000 Kilometern. Zurücklegen. Wahnsinn, was das für ein Arbeitstier tatsächlich ist. Vielleicht könntest du uns mal kurz skizzieren, wie sich so eine Honigbiene überhaupt entwickelt.
3: Der Anfang von, von allem einer Honigbiene ist halt das Ei. Und das Ei wird, entwickelt sich weiter. Nach drei Tagen entsteht eine Larve. Und die Larve, die hat sechs Tage Zeit, bis sie sich verpuppt und anschließend in der Verpuppung braucht die Biene nochmal zwölf Tage, bis sie sich zu einer Arbeitsbiene entwickelt. Die Königin durchläuft dieses Stadium auch, benötigt aber eine geringere Zeit. Und der Thron, das ist ja die männliche Biene, die braucht drei Tage länger bis zur vollständigen Entwicklung. Und jetzt gehen wir nur mal auf die, die fleißigen Damen. Die sind ja alle verhanden miteinander, das sind ja alles Geschwister, die haben ja eine Mutter. Sind eigentlich Stiefgeschwister, der da heißt das so Stiefgeschwister, weil äh, das kann sein, dass sie verschiedene Fäder haben. Die Königin, die wird ja von mehreren Thronen, Thronen sind die männlichen Bienen, begattet, außerhalb des Kastens. Die äh, fliegt aus, wenn sie in der Lage ist oder wenn sie so weit sich entwickelt hat, dass sie, äh, dass sie, wieder, dass sie sich äh, eventuell Junge machen kann oder dass sie Eier legen kann fliegt aus und wird von mehreren Drohnen begattet. Und deswegen sind im Bienenstock alles Halbschwestern. Die weibliche Biene, die Arbeiterin, sagen wir, entwickelt halt verschiedene Stadien. Die Biene lebt im Sommer so, sagen wir mal, 40 Tage. Und die Stadien, die teilen sich folgendermaßen auf. Die Biene fängt nach dem Schlupf, also nach, 3, 6, 12, nach 21 Tagen, fängt sie mit ihrer ersten Aufgabe an und sie ist dann erstmal eine Putzbiene. Das macht sie ein paar Tage und dann entwickelt sie sich weiter zur Armebiene. Und die Armebienen, das sind ja diejenigen, die die Brut versorgen, die den Nektar, den sie von den Flugbienen bekommen, umwandeln und damit ihre Brut füttern. Und dann kommt sie zur Hund, dann kommt das nächste Stadium ist die Honigmacherin, die macht halt aus den Pollen und aus dem Nektar macht die den Honig und gibt sie weiter an die Königin oder an die werdende Königin oder auch an die werdenden weiblichen Bienen, die Arbeiterinnen oder an die Thronen, die männlichen, äh, männlichen Bienen. Dann das nächste Stadium ist die Baubiene, die die schönen Waben herstellt. Anschließend kommt eine Wächterbiene, die vorne vom Fluchloch darauf achtet, dass keine fremden Eindringlinge in das Volk eindringen. Und dann kommt das letzte Stadium, ist halt die Sammelbiene. Das ist die Biene, die wir sehen, wenn wir, wenn wir eine Biene sehen, die da rumfliegt. Und die Sammelbiene, die macht das Ganze so circa 20 Tage und dann äh, verstirbt sie halt. Das sind das gerechnet von dem Schlupf bis zum Ableben sind das immerhin 40 Tage. Im Gegensatz dazu gibt es halt zum Herbst hin entwickeln sich die Winterbienen. Und die Winterbienen, das ist eine besondere Spezies die auch von ihrer, vom Aussehen sich etwas unterscheiden, weil die Winterbienen, die äh, leben ein, ein halbes Jahr und es äh, ist nicht so wie bei jetzt anderen Insekten, wo nur die Königin weiterlebt und dann sich anschließend ein Volk bilden muss, sondern die Bienen reduzieren sich von im Sommer, das sind immerhin 40.000 Bienen in einem Honigstock oder in einem Bienenstock, die reduzieren sich dann zum Herbst, Winter hin auf so ca 10.000 und diese 10.000 Bienen, die äh, versorgen auch in dieser Zeit die Königin mit, mit Honig, den sie eingelagert haben. Das ist dann die Eiser Reserve für den Winter und äh, wir, äh, trotzen halt der Kälte und dem, ach, das ist einmal in der Zeit ist es halt für für das so Tier sehr schwer der Kälte zu trotzen und sie bilden eine Traube. Und die Königin, die wird immer zentral, befindet die sich und die Drahte wechseln dann ab, dann von außen nach innen, dass jeder mal in den Genuss kommt, etwas von der Wärme, die sie erzeugen, abzubekommen. Und äh, diese Bienen leben ein halbes Jahr und gehen hin zum Frühjahr hin, äh, fangen sie wieder an, die Königin zu überzeugen, dass es jetzt Zeit wird, wieder Eier zu legen. Und dann entwickeln sich halt in dieser Zeit ab März, April die Sommerbienen die eigentlich nur die 40 Tage leben.
1: Jetzt musst du mir mal erklären, Wilfried, wie eigentlich eine Biene zur Königin wird.
3: Ja, das ist ganz allein die Sache des Volkes. Und zwar dass die natürliche Vermehrung oder die natürliche Entwicklung eines Volkes ist ja dieser Schwarm. Und in dem Schwarm teilt sich halt ein Bienenvolk. Die Bienen merken halt, die Arbeiterinnen merken, dass die alte Königin nicht mehr in der Lage ist, genügend Brut zu erzeugen, also genügend Eier abzulegen. Und dann gehen die hin und bilden dann eine sogenannte Zelle, eine Weißelzelle, die größer ist als die Zelle oder die, die Brutzelle der Königin die Brutzelle der Biene oder die Brutzelle der, des Drohnen. Und äh, jetzt, wenn die äh, ausschlüpft, jetzt die junge Königin, dann verlässt die alte Königin mit ca. 20.000 Bienen den, den Bienenstock. Und das sind dann die Schwärme, die man ab und zu mal, vielleicht hat es schon der eine oder andere mal gesehen, die dann irgendwo sich an Äste hängen oder Nisthöhlen suchen, und äh, der jungen Königin Platz machen.
1: Also das klingt... Alles gut. Das klingt auf jeden Fall nach ganz viel Demokratie in einer modernen Patchwork-Familie. <lacht> Aber wie entscheidet sich denn jetzt, ob eine Biene eine Arbeitsbiene bleibt oder ob sie eine Bienenkönigin wird?
3: das entscheidet ganz alleine die das volk und zwar es wird eine große zelle gebildet und nur aufgrund des der pflege und der der ernährung dieser dieser angehenden königin entsteht sie auch sie wird mit gelee royal gefüttert hat vielleicht der andere eine, eine oder andere schon mal gehört und dadurch entwickelt sich halt dann eine königin ist also nur eine Sache des, des Futters, dass ich sich schon entwickeln kann.
1: Aber so eine Bienenkönigin unterscheidet sich doch auch optisch von einer Arbeitsbiene, oder?
3: Ja, die ist schon, also die, die einfache, die Königin ist circa ein Drittel größer. Mhm. Also es ist halt für den Imker oftmals schwer, einen Bienenstock mit 40.000 Bienen die Königin herauszufinden, aber ist halt nur ein Drittel größer als eine gewöhnliche Arbeiterin. Der Thron ist auch etwas größer und hat große Augen. Das kannst du ja gleich sehen, wenn wir mal zum Bienenstock gehen.
1: Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt und schauen uns einfach mal an, was es bei euch im Garten so zu entdecken gibt. Und während wir das tun, habe ich noch ein bisschen Musik für Sie, auch mit dem Titel Honey von Moby. Sie kennen es bestimmt. Viel Spaß! Can my honey come back
5: Sometime I'm on a back jack right Sometime I get a hop in my back Sometime I'm going over here Sometime Can my honey come back Sometime Tell my honey come back Tell my honey come back Tell my honey come back
1: jetzt in den Garten gewandert. Ich habe mir schon eine lange Hose von deiner Frau Wilfried übergezogen, denn ich habe mich schon als Imkerlaie geoutet und kam mit kurzer Hose. Das ist schon mal ganz, ganz schlecht, wie ich erfahren habe. Und wir stehen jetzt hier am Schaukasten für die Bienen. Vielleicht magst du kurz erklären, was wir hier jetzt eigentlich sehen oder hören.
3: Ja, der Schaukasten, der hat halt den Vorteil, du brauchst nicht ins Bienenvolk einzugreifen. Du kannst jetzt, der ist die Brutwaben und die Honigwaben, oh, wow. die liegen jetzt hinter Glas und ja. könnt halt gar nicht. Kannst du anschauen, kannst die Königin raussuchen, kannst den Thron anschauen in aller Ruhe ja. und ich kann den Leuten oder die Interesse, Interesse haben erklären, was das alles auf sich hat, wo die Brut ist, wo der Honig ist und ja. wo die Königin ja.
1: ist. Gut. Wir sehen jetzt hier zwei übereinander positionierte Waben mit unglaublich vielen Bienen, die da rumwuseln. Wilfried, wie viele Bienen sind das denn jetzt? Denke, Ungefähr.
3: Hier sind es 1000, da werden es 700 sein und auf der Rückseite ist ja auch nochmal, mhm. da werden es genauso viele sein. Ja.
1: Jetzt haben wir gelernt, mhm. Wilfried, dass die Bienenkönigin mhm. etwa ein Drittel größer ist als die Arbeitsbienen. Ja. Kannst du die jetzt hier entdecken?
3: Ja, Ich habe sie, ja, hab sie angemalt. <lacht>
1: <lacht> die werden sie gleich
3: rausfinden. Ich bin ja am gucken.
1: Aber wie wie denke, hast du sie die, angemalt? Die
3: Wuster, ja, ich habe einfach einen weißen Punkt, weil die müssen ja gezeichnet ah. sein, ja. dass man sie eher findet und da ist eine kleine Plakette drauf, wann sie geboren ist. Mhm. Und jedes Jahr wechselt die Farbe, mit der sie gezeichnet werden. Und dieses Jahr werden sie weiß gezeichnet, aber mhm. ich sehe sie gar nicht. Die ist wahrscheinlich, die wusste, dass ihr kommt und hat sich gut versteckt. Hat
1: sich versteckt. Wobei du ja eben gesagt hast, du hast die Bienen gefragt, ob wir kommen dürfen. Ja, hier, die nicht nur oben, die wo wir reinschauen. <lacht> hier, die
3: können uns ja nichts tun.
1: Okay.
3: Hier oben siehst du dann, dass die Brut, die wird, das sind dann die zwölf Tage, wo es so verdeckelt ist, was ich ja gesagt habe. Ja. Und hier sind dann die offene Brut, das sind dann die drei, sechs Tage, also neun Tage, wo Ei und Larve ist. Und hier sind zwölf Tage Lava. Hier siehst ein Thron. Mhm. Der ist dicker, und der hat auch große Augen, weil der muss ja die Königin finden, wenn sie am Hochzeitsflug ist. Ja.
1: Aber Wilfried, die wuseln da alle für mich einfach nur furchtbar durcheinander. Ja. Aber das hat ja irgendwie System.
3: Ja, ich Was ja gesagt, machen die
1: Bienen gerade? Ja,
3: das ist halt die Aufgabe, die die haben. Das ist Reinigen. Und die Wächterbienen, die sind ja unten irgendwo reinigen und füttern. Ja. Der, der, die Larven hier, die Eier und die Larven, die werden ja noch gefüttert. Wenn sie mhm. sehr verdeckelt sind, brauchen mhm. sie es nicht mehr. Dann kommt die Entwicklung der der Biene ja zustande. Ja. Und hier siehst du den Honig, den sie dann da eingelagert haben. Siehst du, da ist er verdeckelt mit Wachs. Mhm. Damit wird er konserviert. Und wenn sie den brauchen, dann machen sie halt die, Deck, die Wachsisch weg und äh, füttern damit mhm. die Bienen. Das sind dann die Ammenbienen, die den die Brut füttern. Ich gucke gerade noch mal auf der anderen Seite, ob ich da die Königin finde. Ja, guck mal, die, die, Sonne. die Königin, die hat
1: die Königin sich heute scheinbar sind. gut versteckt. Und möchte nicht gesehen werden. Auf der anderen Seite des Schaukastens verbergen sich noch mal ungefähr genauso viele Bienen. Also haben wir quasi auf ungefähr einem halben Quadratmeter 4.000 Bienen?
3: Ja, das werden so 3.000 sein. Ja,
1: Wahnsinn. Aber
3: das ist ja nur hier, zum, dass man es das besser sieht, sind ja die Waben übereinander angeordnet. Im mhm. Kasten nachher, wenn wir da reinschauen, sind sie ja nebeneinander ja. angeordnet. Aber also wo ist es denn... Die hat keine Lust. Und wenn die jetzt weg sein sollte, wenn die, sagen wir mal, wenn die stirbt oder so, dann entwickelt es folgende neue.
2: Mhm. Dann
3: äh, nehmen die so ein Ei und machen eine Weißelzelle und damit bilden sie die neue Königin.
1: Mhm.
3: Aber ich gebe noch nicht auf.
1: Fliegt die Bienenkönigin auch raus?
3: Ja, nur wenn sie, ah, hier ist sie, guck, wenn sie im Schwarm. Ach, da. Wisst ihr, die ist etwas größer, gut, einen langen Hinterleib. ja. Und die lebt so ca. vier Jahre. Ja. und wird nur ein einziges Mal begattet und legt jeden Tag bis zu 2000 Eiern. Wahnsinn. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das macht sie dann das, den ganzen Frühjahr und ganzen Sommer über. Mhm. 2000. Die sind so ca. 2 mm lang. Und wenn du das eine Reihe machst, dann hast du zwei Meter Strang jeden Tag was mhm. die da. Und die braucht ja ordentlich Futter. Und die wird so von den Bienen wird so auch gefüttert. Mhm. Und die hält sich gerne der Brut hier auf. Weil da fällt immer ein bisschen Futter ab yeah. für sie. Und vielleicht kannst du auch sehen, wenn sie dann ihr hinter teil, in so eine Zelle, dann legt sie ein Ei. Ja.
1: Yeah.
3: Und das heißt, die legt zwei Eier in der Minute. Und wenn du dann umrechnest, dann kommst du auf 15 Stunden Eier legen jeden yeah. Tag. Ja, yeah. Das ist schon interessant. Ein harter Job. <lacht> Ja, aber. und die lebt vier Jahre. Ja. Mm. Und überlebt hat das ganze Jahr.
2: Mm.
3: Aber sie will jetzt keine Eier legen. Das hat sie gestern Abend, habe ich schon mal geguckt. Dann steckt die in den Hinterkörper, Hinterteil in die Zelle und legt dann ein Ei.
1: Mhm.
3: Eier können wir gleich machen, jeder erkennst du hier nicht so. Dann wenn wir in den Stock gehen, wenn wir mal links Dings aufmachen. Da ist es, ist es.
1: Super, das gucken wir uns jetzt im Stock mal an. Ja. Und auf dem Weg dahin gibt es Musik von Peter Alexander, Honey. <lacht>
0: Siehst du da die Birke stehen? Ach ja, sie ist so schlank und schön, wie sie es war. Sie pflanzte sie und sagte noch, nun lach nur nicht, die wächst ja doch sehr schnell sogar. Dann kam bald schon Schnee und sie lief hin und schüttelte voll Angst alle Blätter frei. lachte ich, sie war traurig, denn das hat ihr wehgetan getan, und ich sagte, verzeih. Immer war sie quick und jung, sie war so voll Begeisterung, und bös war sie nie. Ich schenkte ihr ein kleines Hündchen, mit dem sie mich dann spielen ließ, ja, so war sie. Und wie sie dann verlegen war, wenn ich mal spät nach Hause kam und fragte, was schön. Ich wusste ganz genau, sie hatte weinend einen traurig schönen Film gesehen. Oh, Hanne, du fehlst mir, ich bin so allein. Schön, es mit dir war, wird's nie wieder sein. Sie fuhr mit meinem Wagen aus und dann kam sie zu Fuß nach Haus und sagte Pech. Ich regte mich sehr auf und schrie, sie zitterte, da küsste ich sie und sagte Blech. Doch plötzlich, ja, da merkte ich, sie weinte still und quälte sich, wenn ich es gerade nicht sah. Es war an einem Frühlingstag mit Blumenduft und Finkenschlag, als das geschah. Oh, Honey, du fehlst mir, ich bin so allein wie es mit dir war, wird's nie wieder sein. Sie sagte nur auf bald zu mir, ich ging, dann traten still zu ihr die ein. Sie war so schön, sie war so jung, sie ließ mit der Erinnerung mich ganz allein.
1: Also Wilfried, als du sagtest, ich würde jetzt einen Schleier anziehen, habe ich mir irgendwie was anderes darunter vorgestellt. Ich trage jetzt also die äh, typische Imkeruniform, darf man so nennen. <lacht> Bin also quasi geschützt, wenn wir jetzt in den Stock gehen. Und du, Wilfried, machst aber gerade Feuer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wofür?
3: Ja, ich mache eigentlich nur Qualm und äh, den Qualm denn nutze ich dafür, die Bienen zu beruhigen und äh, dann, wenn ich jetzt den Qualm in den Stock gebe, dann ziehen sich die Bienen zurück und sammeln Honig ein, weil sie denken, die Bude brennt und wir müssen uns verziehen. Und deswegen sie ziehen sie sich halt zurück und ich beruhige sie damit.
1: Ja, dann gehen wir, mal los. gehen
3: wir mal los. Ich muss aber erst noch den Schleier aufziehen.
1: Oh ja, bitte. So, Wilfried zieht sich jetzt den Schleier auf. Er hat schon eine ähm, entsprechende Jacke an, ähm, sodass er gleich geschützt ist und die Bienen auch nicht an den Hals oder in die Haare an den Kopf fliegen können.
3: Ja, also, es gibt jetzt Imker, die gibt Imker, die ohne Schleier arbeiten, und, aber ich habe sehr regatt. und ich habe keine Lust, mich da ins Gesicht stechen zu lassen und anschließend auszusehen wie so ein Monster. <lacht> Hände lasse ich ja unbedeckt, aber Gesicht, das decke ich schon ab.
1: So, wir gehen los. Ich laufe hinter Wilfried her, der jetzt mit dem Rauch zugange ist. Und hier sehen wir jetzt den Stock vor uns. Das ist ungefähr ein Quadratmeter großer Holzkasten. Sieht ein bisschen aus wie eine Truhe.
3: So, ich mal so. rein, ne?
1: Jetzt ist der Deckel abgenommen. Und darunter verbirgt sich eine Plexiglasscheibe, sodass man erstmal schauen kann. Geht und hier dahin. fliegen auch schon überall Geht dahin.
3: Oh. Keine Angst. die ersten
1: Bienen. Wie viele Bienen sind jetzt in diesem Stock drin?
3: 40.000.
1: 40.000? Von
3: letzten Jahr ist das ein Ableger, den ich schon nachgezogen habe. Und äh. Ich denke, es sind so 40.000 Bienen.
1: Ja, das ist viel.
3: Ja, das ist einmal hier vorne. Ich, hab, ich äh, imkere mit einer Goldbeute, das ist eine Trogbeute. Ich habe hier vorne am Flugloch den Brutraum. Und habe hier hinten habe ich den äh, Honigraum. Und ist abgesperrt ist durch den Absperrgitter.
1: Kastens offen und ich hätte erwartet, dass die Bienen jetzt wie verrückt alle hinausfliegen. Sie sind
3: ganz zahm, sind die, ne? Machen
1: sie gar nicht, die bleiben jetzt alle sitzen. Geben sie ein
3: bisschen Rauch und dann ziehen sie sich zurück. Ja. Aber hier das Volk ist neugierig, die kommen gleich wieder hoch, aber es sind halt harmlos.
1: Mhm. Und natürlich fliegen jetzt auch einige Bienen um uns herum, aber die scheinen sich nicht großartig äh, für uns zu, an uns, für uns zu interessieren. Mhm. <lacht>
3: Die, haben mich jetzt kenn also die kennen mich jetzt allein durch meine ruhige Art, die ich jetzt an den Tag lege, weil es ist halt das A und O, wenn du mit Bienen arbeitest, dass du Zeit hast mhm. und dass du ganz ruhig und besonnen arbeitest. Ja. Ich hatte einen Bekannten, der auch geimkert hat. und äh, Wir haben uns kennengelernt im Imkerverein. und Da sagt er zu mir, oh, meine Bienen, die machen mich voll, die sind... So aufgeregt und, und fliegen hoch und stechen, wer weiß wie. Und da habe ich gesagt, ich komm mal mit, ich gucke mir das mal an. Da bin ich zum Hochgefahren, haben es halt angeschaut. Ja, ich habe dann das Ganze, ich habe angefangen, habe geimpft. Da habe ich gesagt, die sind noch ganz ruhig, was willst du denn? Die sind noch ganz liebe Bienen. Und da sagte ich zu so ihm, da zeig du mal, was, was du da, wie du dann mit den Bienen arbeitest. Und da ging es schon los, Deckel auf und Klapper, Klapper und alle Gewalt und, und, und hat gescheppert da, ja klar, und dann sind die Bienen aufgeregt und fliegen auf. Ja, ja.
1: Natürlich.
3: So, hier siehst du jetzt alles, den Honig. Ist, ist also An
1: Wilfried hat jetzt eine Wabe, so nennt man es, glaube ja, ich, herausgeholt also. ja. und die Bienen bleiben auch da ganz friedlich sitzen, ja. Und arbeiten einfach weiter. Das
3: ist jetzt eine Randwabe, die ist mit Honig bedeckt. Das siehst du jetzt hier in den Zellen, mhm. siehst du den Honig da. Mhm. Und hier ist das Wachs, mit dem es konserviert wird. Und ja. das ist der, wenn der Honig reif ist, wird er mit Wachs konserviert.
1: Und wir hören es jetzt auch tatsächlich ganz kräftig fliegen. Wilfried, vielleicht kannst du uns ähm, für die Laien unter uns... Einfach kurz skizzieren, wie Honig überhaupt entsteht und produziert wird.
3: Ja, warte mal, ich gucke jetzt gerade hier. Jetzt habe ich hier eine Thronenwabe gezogen. Hier werden nur Männer nachgezogen. Mhm. Das sind also, siehst du, hier sind die Larven, die dicken Fetten, ja. die jetzt nochmal se sechs Tage sich so in diesem Stadium befinden. Hier sind jetzt die, die sind ja etwas höher, weil die Drohnen, das siehst ja, wo ist dann gerade mal eine? Ich sag, hol ich mal eine raus. Die sind ja größer und des, deswegen haben sie auch eine größere Zelle, mhm. wo sie aufwachsen können. Mhm. Hier ist jetzt alles, äh, das nennt sich jetzt der Baurahmen und ist verdeckelt mit den, mit, nur mit Drohnenbrot. Das sind nur die Männer werden hier ja. nachgezogen. Ja?
1: Ja. Jetzt und, kommt die Wabe.
3: Ja, die, Mal hier zur Seite, das hier Platz vorne hat. rein
1: genau und wird eingehängt.
3: Und alles ganz ruhig, da ja. passiert gar nichts. Ja. Nicht?
1: Du trägst auch keine Handschuhe und fasst das ganz problemlos an, ohne dass die ja, Bienen halt dir gefährlich
3: und, werden. Ja, da kommt immer mal vor, dass ein Stich, aber da bist du immer selbst dran schuld. Dann drückst du eine, passt nicht auf, aber mhm. so, dass sie in die Hand stechen, kommt gar nicht vor. Hier jetzt kommt jetzt, die
1: dritte Wabe heraus. Da
3: siehst du jetzt die, wo die Arbeiterinnen nachgezogen werden. Das ja. ist die Brut. Und hier sind dann äh, auch teilweise Eier und Larven. Und wenn sie das Stadion erreicht haben, wird es hier verdeckelt. Und,
1: mhm. und
3: hier ist jetzt, hier, das, ist hier, das ist ein Drohnen, guck. Hier uh. das. Nee, die machen, die, die stechen nicht.
1: Okay. Drohne können nicht stechen? Nein,
3: Drohnen stechen nicht. Sie haben jetzt die großen Augen. Ja. Das habe ich eben erzählt. Und die, die stechen nicht. Damit kannst du üben. Da kannst du Zeichnen <lacht> üben, wenn die Königin dann anfasst.
1: Ja, Wilfried hat jetzt einen Drohnen einfach so auf der Hand. Der läuft da ganz friedlich umher.
3: Das sind halt Männer, die sind lieb. <lacht> lieb und ausgeglichen bei mir. <lacht> Darfst du mir den Falscher, ich muss immer gucken. Hier ist auch wieder einer, siehst du? Willst du mal einen nehmen? <lacht>
1: ich, habe, ich habe leider keine Hand frei. <lacht> 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 Wenn du jetzt eine äh, Arbeitsbiene in die Hand nehmen würdest, genauso wie du das jetzt ja, beim Drohnen du, gemacht ja. hast, dann Aber würde dann sie musst stechen?
3: Du, nee, du musst, na, du musst vorhin deinen Arm stechen jetzt. Ja. Wenn ich das so packe, kannst du nicht stechen, guck.
1: Ja, aber
3: das muss ja nicht sein.
1: Also, dass sie quasi vorne genommen wird, sodass sie ja, keine Gelegenheit vielleicht hat.
3: Vielleicht sehen wir, wo irgendwelche ausschlüpfen mal. Und die Jungbienen, die sehen nach sehr behaart und ganz grau noch.
1: Das mhm. Vielleicht sehen wir
3: irgendwann mal eine.
1: Jetzt wird die dritte Wabe herausgeholt und wird jetzt auch eingehängt in so ein Plastikgefäß. Jetzt kriegen die Bienen ein bisschen Sonne. <lacht>
3: Ja, aber siehst ja hier, und da sind jetzt ganz Neugierige, wenn ich jetzt so unten die, habe ich teilweise Völker, die verschwinden ganz und stören ja. gar nicht so, aber hier, die wollen immer mal nachschauen. Wilfried,
1: das ist jetzt ein Volk in diesem Kasten hier? Ja. ja. Und wie viele Völker hast du insgesamt?
3: So immer so 10 plus minus. Ja,
1: das heißt, wenn jedes Volk 40.000 Bienen hat?
3: Ja, ich bin einer der größten Arbeitgeber im
1: Rheinland. 400.000 Bienen. Ja. Wahnsinn.
3: Und hier siehst du jetzt die, die Larven, siehst du?
1: Ja. Ganz klein in den Waden drin.
3: Ja. Und hier das ist jetzt, hier könnte, das nennt sich eine Spiel, ein Spielnäpfchen. Und aus so einer Zelle könnte sich mal eine Königinzelle bilden. Siehst du, da wird hier ein Ei reingelegt und die ist dann groß und so zapfenförmig. Ja, die ist größer die als nur, die anderen. Die wird einfach nur zusammengedrückt. Ja. Das hier ist auch eine. Huch. Ja, die brauchst du, die machen nichts. Das ist halt nur, wenn du sie drückst oder so, sie dann magst du mag ja, nicht. Ja. Natürlich. Aber ist wunderbar. Ne?
1: Mhm. Vor allen Dingen die Geschäftigkeit, mit der die Bienen unterwegs ja, sind. Und
3: jeder hat seine Aufgabe. Mhm. Das Stadion, das wir angesprochen haben, wo das jede Biene durchläuft.
1: Wilfried, kannst du uns kurz erklären, wie der Honig denn jetzt eigentlich entsteht, so in der Kurzfassung?
3: Ja, Honig ist ja eine Zusammensetzung aus Nektar und Pollen, mhm. die dann äh, vermischt werden und zwar, das macht halt die Honigbiene, das ist auch ein Stadium in dieser Population und die gibt die Enzyme bei, einmal aus den Pollen und aus dem Nektar und dann entsteht der Honig, mhm. ganz, ganz flachs gesagt.
1: Mhm. Aber was für eine Bedeutung hat der Honig denn für die Biene selbst? Was macht die denn damit?
3: Das, äh, die lagern das ja ein. Mhm als Nahrung für den Winter. Mhm. Das ist der eigentliche Sinn. Und mhm. der Imker geht ja hin und nimmt den Bienen im Sommer das ganze, die ganze Nahrung weg, die sie einzig sammeln für den Winter. Und dann muss er ja nachsorgen und muss denen dann dementsprechend Futter zur Verfügung stellen, dass mhm. sie über den Winter kommen. Mhm. Und das ist eigentlich nur Zuckerlösung, ja. die den Bienen ausreicht, mhm. dann, dass sie über den Winter kommen. Die 10.000, die das überleben, über den Winter halt. Ja.
1: Ja. Wie viel Honig produzierst du im Jahr?
3: Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Also, dieses Jahr ist der Frühjahrshonig ganz weggefallen, weil es auch sehr nass und, und, und kalt war. Ja. Aber so im Schnitt 20, 30 Kilo pro Volk ja. können, kann man schon erreichen. Wahnsinn. Es gibt auch Völker, die 50 Kilo. Aber jeder ist jetzt ein Jungvolk vom letzten Jahr nachgezogen. Ich weiß nicht. Wir gucken gleich beim Honigraum.
1: Mhm. Aber Wilfried, du machst ja nicht nur Honig, sondern Honig vom Dorf produziert noch ein bisschen mehr. Was gibt es denn noch bei euch?
3: Ja, wir, wir nutzen halt den Honig und machen Liköre, die wir nur mit Honig süßen. Und äh, Eierlikör zum Beispiel und Schlehenlikör. Honiglikör machen wir auch. Mhm. Und äh, was ich auch probiert habe, und was jedes Mal irgendwie anders schmeckt, ist der Met, mhm. den ich da produziere jedes ja, Jahr. Ja. Und der auch äh, sehr guten Anklang findet. Und äh, ist halt nicht, ich, ich lasse ihn ganz ausgehen und hat so eine halbtrockene bzw. trockene Note. Schmeckt fast wie so ein Spätburgunder. Ja. Also da wirst du nicht vermuten, dass der aus Honig die, Ach, der Wahnsinn. Ursprung ist.
1: Wilfried, ja. mhm. du hast jetzt äh, gerade in der Zwischenzeit die Königin hier rausgefangen. Die sitzt jetzt in so einer kleinen. Ja, im
3: genau, kleinen Käfig. Genau,
1: im kleinen Käfig. Und die Arbeitsbienen, die ähm, laufen da schon fleißig drumherum. Wie erkennen die denn jetzt eigentlich ihre Königin?
3: Ja, sie wird alles äh, in so einem Honigstock, wird der Austausch über Pheromone gesteuert. Mhm. Und dadurch erkennen die die Königin. Mhm. Und siehst ja, die sind jetzt hier auch interessiert an ihr. Und die können ja auch hier rein. Jetzt durch die Schlitze hier vorne können die in den Käfig reingehen. Ja. Und die Königin selbst ist ja zu dick. Die schafft das nicht, da durchzugehen. Mhm.
1: Pheromone, das heißt also Duftstoffe. Ja. Das heißt, die Bienen haben äh, ja, einen sehr, sehr guten Geruchssinn, ja. um das wahrzunehmen. Ja,
3: müssen sie ja, weil wenn, wenn sie feststellen, dass die Königin äh, gestorben ist oder nicht mehr da ist, dann müssen sie ja loslegen, eine mhm. neue Königin anzuziehen. Mhm. Und das geht über Duftstoffe halt. Mhm.
1: Jetzt haben wir den anderen Teil des Stocks geöffnet und da verbergen sich die Honigwaben drin. Wie hast du diesen Bereich hier genannt, Wilfried? Das ist
3: der Honigraum. Mhm. Der ist abgetrennt jetzt mit diesem Absperrgitter. Das ist ja aufs Draht. Und da können halt nur die Arbeiterinnen durch. Die Thronen auch nicht. Und die Königin erst recht Die darf ja gar nicht hier den Honigraum, sonst wird sie ja Eier legen. Ja. Und dann kann ich ja keinen Honig ernten. Mhm. Mit sehr großem Aufwand. Wenn es so lange Brut ist, kann ich keinen Honig ernten. Siehst du hier ist schon, fangen die an einzulagern. Ja. Das ist die Randfarbe. Das wird immer mhm. am Schluss erst gemacht. Ich habe hier dieses Drogsystem. da habe ich halt hier vorne den Honigraum und da am Flugloch den Brutraum. Mhm. Ich brauche keine Zagen anzuheben und habe dadurch den Vorteil, alles auf einer Ebene zu machen. Ich wollte nur noch mal zeigen. Ja, hier ist sie noch dran, also die brauchen noch. Das ist ein Jungvolk, die, hier siehst du jetzt, so eine fertige Wabe, die hat dann auch diesen, die mit Wachs überzogen. Ja. Der, der, hier ja. fangen die jetzt an, das zu konservieren. Ja.
1: Wilfried, du ähm, fasst ja diese Waben ganz einfach mit den bloßen Händen an ähm, und hast dementsprechend überhaupt gar keine Angst. <lacht> Bist du denn schon öfter von Bienen gestochen worden?
3: Ja. Eigentlich jedes Mal. Okay. Also das dann nur, wenn du auch nicht aufpasst. Wenn du eine Biene drückst, ansonsten machen die nichts. Mhm. Es sei denn nur, du drückst irgendwie eine beim Rausheben. Mhm. Mhm.
1: Weil sie Aber, sich dann bedroht fühlen. Ja, mit
3: Handschuhen arbeiten ist halt blöd. Hier hast du den Kontakt und wenn du jetzt hier mal die Hand, die haben immer so 35 Grad Temperatur, ja. bauen die ja für die Brut. Und das ist schon irgendwie ein angenehmes Gefühl, wenn man dann mal das mit der Hand so fühlen kann. Mhm. Und ein Handschuh ist halt dafür ungeeignet. Mhm. Weil viele Bienen dann verloren gehen.
1: So, und für uns ist es jetzt Zeit in den Honigbienen freieren Teil des Gartens zu gehen und äh, den Bienenstock damit zu verlassen. Und in der Zwischenzeit hören wir das Lied, was wir am Anfang schon mal teilweise gehört haben, die Biene Maya von Helene Fischer.
2: In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit. War eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles wein und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Mag. Von dir. Wenn ich an einem schönen Tag durch eine Blumenwiese gehe und kleine Bienen fliegen sehe, denke ich an eine, die ich mag.
1: und ich haben es uns jetzt im Garten gemütlich gemacht. Die Sonne scheint ganz wunderbar die Vögel zwitschern. Wir stecken nicht mehr in unserem Imker-Outfit <lacht> und wollten jetzt aber gerne noch darüber sprechen, was wir eigentlich, jeder von Ihnen da draußen tun kann, um den Wildbienen im Alltag quasi eine Unterstützung zu sein. Denn Wildbienen sind ja von ganz vielen ähm, ja, Veränderungen betroffen, was das Klima betrifft. Ob es die Temperaturzunahme ist, Hitze, Kälte, Extreme. Es wird immer trockener. Es gibt großflächige Stürme, Starkregen. Das beeinflusst ja alles das Leben der Wildbiene. Und vielleicht hast du, Wilfried, den ein oder anderen Tipp für uns, wie wir es den Wildbienen beispielsweise bei uns im Garten etwas gemütlicher machen können, damit sie sich da auch wohlfühlen.
3: Ich habe ja da mein eigenes Ding gemacht. Und zwar, wir gehen hin und äh, lassen den so sprießen wie er ist und mähen nur dort ab, jetzt im Frühjahr und Frühsommer und Sommer, wo, wo wir hergehen oder wo wir uns mal hinsetzen. Ansonsten lassen wir den einfach mal so wuchern und mähen erst dann ab, wenn das Wachstum der, der Pflanzen oder der, der Gräser sowieso beendet ist und die Insekten wirklich keine Nahrung mehr finden. Weil das ist halt das A und O, dass man denen die Möglichkeit gibt, auch im heimischen Garten. Äh, Nahrungsmittel oder Nahrung zu finden. Und das verhindern viele, indem sie alles Ratzeputz abschneiden und dann kommt da auf die Blumenauswahl drauf an. Man soll halt solche Blumen nehmen, die, wie nennt sich das jetzt, nicht, nicht gefüllte Blumen. Oder man kauft, das bekommst du auch im Handel eine Blumenwiese, die man dann einfach mal einstreut in die vorhandene Wiese und mhm. dann den Garten sich mal selbst überlässt. Ja, die Umwelteinflüsse sind halt auch ein Thema, dieses Jahr ist es so, dass die ach, die Bienen, die Honigbiene, es sehr schwer hatte, weil sie keine Nahrung aufnehmen konnte. Die, die Brut, die hat sich so stark entwickelt, weil im März war es mal sehr warm und die Brut hat sich so stark entwickelt, dass die Bienen sich gar nicht ernähren konnten. Und wir mussten so im April, wo ansonsten schon die Bienen ausfliegen und können Nektar einbringen, mussten wir die füttern mit, mit Zuckerlösung, dass sie überhaupt durch die Runde kamen. Mhm. Und äh, die Honigbiene, die ist ja, die lebt ja in der Gemeinschaft im Schwarm. Und die äh, Wildbienen, das sind ja so gut wie alle, die Einzelgänger sind. Außer sagen wir mal die Wespen und Hornissen, die leben ja auch im Volk. Aber wenn du so die anderen Wildbienen siehst, die leben ja als, äh, als Einzelgänger mhm. eigentlich nur. Mhm. Ja, was war dann noch die Frage, was wir dagegen tun können? Ja Gott, man muss halt, man kann ganz klein anfangen im eigenen Garten. Und jetzt auch das Honig, das Bienensterben nochmal anzusprechen, da gibt es auch jetzt so viele Meinungen. Und zwar, ich bin halt äh, der Meinung, das ist einmal die, die Varroa-Milbe, die, die das Bienensterben hervorruft. Und zum anderen sind es halt die konventionelle Landwirtschaft, die Spritzmittel. Mhm. Sagen wir, die, die Chemie sagt, die Varroa-Milbe ist schuld und die Biologen sagen, das Spritzmittel ist schuld. Und ich denke, das ist so eine Mischung aus beidem, was... Äh, die wir Imker können müssen oder wir müssen die Varroa-Milbe reduzieren, abschaffen können wir gar nicht. Die ist einmal eingeschleppt worden vor Jahren aus Asien und die Bienenvölker die müssen damit leben und wir können sie nur im Volk reduzieren. Und die Spritzmittel, da ist halt das ist nicht in der Hand. Bei uns ist es so, wir haben ja hier keine großartige konventionelle Landwirtschaft. Hier im Tal sind ja Wiesen und Felder. und es kommt schon mal vor, dass es auch ein Bienenvolk bei mir stirbt. Da, da kann ich sagen, das ist von der Varroa-Milbo, mm. nicht von, von der Chemie. Mm. Eine Biene fliegt drei Kilometer im Umkreis, um die Nahrung und um yeah. Meta aufzunehmen. Ja. Und da ist jetzt oben misselbarsch die haben ja auch diese konventionelle Landwirtschaft. Und was auch schön ist in Misselbarsch, ist halt diese, Wir die haben auf Bio-Landwirtschaft umgestellt mm. und diese Bio-Obst-Plantage jetzt mm. angebaut. Mm. Und das ist auch eine sehr gute mm. Möglichkeit, dass die Bienen da äh, äh, Pollen und mm. Nektar einholen.
1: Gutes Stichwort, die ähm, biologische Landwirtschaft. Das bedeutet für jeden und jede von uns, wenn wir den Garten möglichst naturnah gestalten und ihn sich auch ein wenig selbst regulieren lassen, das Unkraut vielleicht auch mal stehen lassen, anstatt es abzumähen oder rauszugraben, tun wir den Bienen schon richtig ja, viel den Insekten, Gutes. Den Insekten überhaupt. Mhm. Und es hat natürlich auch den Vorteil, man spart sich eine Menge Arbeit, wenn man nicht mehr mähen ja, muss. ja
3: Sie Ja. Ja, aber das ist jetzt, viele Menschen können das halten. Wenn du jetzt 20 Jahre deinen Rasen mähst, dann ist Ach. das ein Quantensprung. Da musst ja. du irgendwie... Das fällt mir nicht schwer. Fang da einfach mal an, mach eine Insel oder mach ein Herz für deine Frau, bereichst deine Frau im schönen <lacht> Rahmen, im Wiesenherz und fang so mal an und nutze nur die, mähe nur die Fläche, die du nutzt. Ja. Ansonsten lass doch mal wachsen und im Spätsommer mähe es ab, wenn nichts mehr da ist, dann kommt nochmal der Klee, das ist auch eine gute Nahrung für die Insekten.
1: Ja.
3: Aber nicht rigoros alles abschneiden. Hm
1: ein wunderbares Schlusswort und auch eine Aufgabe für Sie, liebe ZuhörerInnen, natürlich jetzt nicht am Sonntag den Rasenmäher zu schwingen, sondern dann vielleicht erst am Montag und schauen, dass man vielleicht ein paar Herzen in die Wiese mäht. <lacht> in diesem Sinne verabschieden wir uns von Ihnen. Lieber Wilfried, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du im Hörlokal warst. Ich hoffe sehr, dass wir uns zu anderer Gelegenheit nochmal wiedersehen und noch ein bisschen mehr über die Bienen erfahren können.
3: Ja, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, du brauchst Tage, um dass man alles, äh, vielleicht entstehen Fragen, können sich gerne an mich wenden, aber es ist halt ein sehr ausfüllendes Thema. Ich danke auch und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Tja, und das war es auch schon mit unserem kleinen Ausflug in den Dienetaler Honigbienenstock von Wilfried Merz. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie mir und ebenso hoffe ich, dass Sie sich spätestens am Montag den Rasenmäher schnappen und ein großes Herz in Ihre Wiese mähen. Ein Herz für Bienen eben. Bis dahin bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.